0: Amigos, amigas, el placer de siempre de reencontrarnos en este espacio. En vísperas a una Semana Santa, eh, en Argentina hoy es feriado, ya es Jueves Santo, en, en lo que va a ser un fin de semana largo, y bueno, queríamos estar como siempre estamos, como siempre lo decimos, que, que no paramos la pelota en estos espacios de selección que tenemos. Y por qué no ser esa compañía en esta Semana Santa, porque entiendo que, que es una Semana Santa donde la gente aprovecha para para juntarse, aprovecha para viajar, pero también hay un sector de la gente en la que necesita estas compañías porque no tiene con quién juntarse, eh, no tiene con quién compartir estos fines de semana largo o está muy lejos de toda esa gente. Y dije, ¿por qué no? Ser nosotros, esa compañía, ese rato de, de silencio eh, que siempre decimos. Eh, relaciono mucho el podcast con el silencio y es un error porque justamente lo que estamos haciendo es audio pero es eso, es buscar un espacio silencioso para escuchar el podcast y no necesariamente tiene que haber silencio alrededor. Es más un silencio interno el que, el que propone este tipo de formatos porque tu silencio puede ser eh, tu camino al trabajo, tu silencio puede ser salir a correr, estar en el gimnasio, tu silencio puede ser estar en el trabajo porque te toca trabajar en el fin de semana largo eh, y bueno, queríamos estar. ¿Por qué? Porque lo hicimos siempre, porque seguimos abriendo nuevos canales de comunicación para estar más conectados y tratar de ser ese vehículo de selección argentina con toda aquella gente que vive de la misma manera la selección argentina, que lo adopta como un club, que lo adopta como eh, un fanatismo a la selección argentina. Están los hinchas, que los entiendo y los respeto, que son los que aparecen en momentos de selección Mundiales, Copas Américas, fecha FIFA, eh, reconocimientos y después estamos los otros, los que no hacemos demasiado ruido, los que quizás estuvimos muy callados en aquella época donde se le pegaba a Messi por el rendimiento en la selección eh, y seguíamos queriendo a Messi y, y no hacíamos sentir nuestra voz más allá de nuestro país, nosotros somos esos. Los que seguimos siendo parte de la selección argentina. Y seguimos hinchando por la selección argentina. Aunque falten alrededor de 70 días. Para que vuelva a jugar nuestra selección. Que no hay confirmaciones al respecto. Porque vamos a hablar de información. Vamos a hablar de, de lo que hay. Que, que es tratar de forzar tres amistosos. En la fecha de junio. Pero bueno. Ya va a ser decisión de Scaloni. Vamos a hablar también de lo que hay del Mundial Sub-20. Sinceramente. Esperaba que para esta fecha. Tengamos el sorteo realizado del Mundial Sub-20. Hoy estoy grabando esto y todavía no hay ni sede confirmada. Obviamente que las chances de que sea Argentina son altísimas, porque las dijo el propio Infantino. Pero no tenemos otra confirmación al respecto que esa conferencia de prensa que hizo Infantino en, en Paraguay... Y bueno, acá estamos, como lo hicimos siempre, repito lo que digo en el podcast pasado, estoy muy contento porque apareció uno de, las, uno de los chicos del podcast, apareció en el último stream de Twitch, estamos streameando en Bruno González Argentina, con el mismo tono, con la misma intensidad, con la misma perseverancia sobre todo, y con el mismo respeto que lo hicimos en todas las vías, en YouTube, en el podcast, en Twitter, en Instagram, en TikTok, lo estamos haciendo ahora también en Twitch. Buscando y conociendo y haciendo esta prueba error de, de esta plataforma que le gusta tanto a una gran parte de la comunidad y que nosotros por ahí le hacíamos esquivos. Estamos probando. De cara a lo que va a ser la próxima Copa América puede ser nuestro lugar para streamear y dejar YouTube solamente para los videos. Donde seguimos subiendo videos obviamente. Queremos dedicarle la mayor cantidad de tiempo posible a este espacio de selección. Que no es solamente eh, un canal de YouTube, que obviamente es donde más gente hay. Pero eh, realmente hemos ramificado todo. Eh, y, y es gracias al aporte de ustedes. Muchos de ustedes hacen posible esto. Con la membresía de YouTube, con la suscripción de Twitch. Ahora que estamos en Twitch tenemos habilitadas las suscripciones también. Con algún aporte de Mercado Pago. Con alguna, algún aporte de Paypal. Eh, compartiendo este contenido para que más gente se entere, son todas las vías que tenemos eh, para que esto vaya creciendo. Y, y perdonen que, que lo haga reiterativo, pero siempre digo lo mismo y que compartas este contenido, que votes en Spotify las 5 estrellas para que el algoritmo entienda que es un contenido de, de valor y que puede gustarle a más gente de tu estilo, eh, eso ayuda y mucho de cara al futuro. Nos estamos organizando eh, con, con esta nueva plataforma les contaba de, de Twitch y estamos haciendo algunas modificaciones también en, en, nuestro, en nuestra sala, en nuestra pieza donde hacemos todo esto. Y, y bueno, la verdad que, que muy pero muy contento. Momento de hablar de selección. Como les decía, esperaba en este podcast ya ponerme a, a ver el grupo de Argentina. Pero sinceramente estoy grabando esto y, y voy actualizando Twitter mientras... Eh, Mientras hago el podcast porque me sorprende muchísimo que no haya oficialización con respecto a eh, el Mundial Sub-20. Se habla de que Argentina va a ser, lo dijo Chiquitapia, eh, seguramente organicemos el Mundial Sub-20, lo dijo ayer en Radio La Red. Eh, cuando estamos grabando esto, esperamos que eh, haya alguna oficialización durante el fin de semana. Y me gustaría que esto quede vencido. Que esto quede viejo y que ya ustedes tengan una actualización porque la necesitamos urgente. Porque veo por un lado que Guñale, el ayudante de campo de Isabela, hoy entrenador de la Sub-20 del Ascenso, un proyecto que él mismo acercó a AFA y fue aceptado, eh, está entrenando con la Sub-20 del Ascenso y la Sub-20 normal no está entrenando y está a nada de jugar un Mundial. Entiendo que es más fácil reunir a los del Ascenso, porque generalmente se toma lo que es primera B metropolitana y, y toda esa zona, y es más fácil llegar a, al predio de Seiza. pero yo creo que tenemos que por lo menos oficializar que sigue Mascherano, que si bien no hubo una oficialización de que se iba, eh, lo, lo dijeron todos, en todas las entrevistas que hubo, así que... Creo que AFA acá tiene que empezar a moverse rápido, tiene que ser esta semana. La semana de que AFA confirma a Mascherano, empieza a hacer concentraciones. Por más que no sean en entrenamientos, juntarse con los chicos de River, de Boca, de Vélez, hacer viajar a los de, a los de Rosario. Eh, algún día que vengan los de Córdoba. Y a empezar a reunir lo que puede llegar a ser la selección que juegue el Mundial. Se sabe que va a ser Mascherano. Eso es una oficialización. Eh, extraoficial, a ver cómo decirlo, que lo diga Omar Souto, que es una persona de AFA, eh, ya toma carácter de oficialización, aunque no haya un tweet desde la cuenta de Arroba Argentina. Pero um, así estamos, eh, medio como que nos va a agarrar el Mundial Sub-20, no solo en materia de organización, sino en diferentes cuestiones, nos va a agarrar eh, medio apurados, porque um, hay que formar un equipo, hay que empezar a pedir permiso al Manchester, a la Juventus, al Alacio, al Inter, al Monza de Italia, al Villarreal. Hay que empezar a pedir esos permisos para que dejen viajar a los chicos a, al Mundial Sub-20 que va a ser el próximo 20 de mayo y se va a estirar hasta el 11 de junio. Falta muy poquito para eso. Brasil, por ejemplo, tuvo una serie de amistosos en la fecha FIFA, claro, ellos ya sabían la fecha FIFA que iban a jugar el Mundial. Nosotros, en la fecha FIFA, no sabíamos que íbamos a jugar el Mundial. Por eso Argentina tiene que empezar a moverse. Y si es más cherano, que mañana mismo tome un vuelo a Europa y empiece a charlar con los chicos, a acercarse, a tratar de hacer alguna concentración en algún punto eh, intermedio, algo. Tiene que buscar la selección argentina para no pasar el papelón, porque fue un papelón, ¿eh? Eh, siempre hablamos con respeto, pero acá Argentina jugó mal. En el sudamericano sub-20 Argentina jugó mal de verdad. Y por eso era una de las cosas que yo proponía eh, a Pablo Aymar como entrenador de la selección argentina sub-20 porque veía que tenía cosas que o no. Y una era jugar bien y otra era el acercamiento eh, didáctico al jugador. Tenía, eh, Tiene eso de, de paternidad. Pablo Aymar, que por ahí no tiene Maschirano, que por ahí Maschirano es un entrenador de clubes, de mayores, eh, o lo será, pero Maschirano tiene que empezar a moverse ya. ¿Por qué? Porque tiene que hacer que su equipo juegue mejor, porque lo hizo muy mal durante el sudamericano, y porque su currículum no admite otra mancha, otro fracaso. Haber entrado o estar entrando, eh, ya no sé ni cómo, ni en qué tiempo verbal ponerlo. Pero estar entrando al Mundial Sub-20 por la ventana puede ser un arma de doble filo, justamente para Macherano. Porque puede, por un lado, ser eh, la chance de, de plantar una selección argentina nuevamente en el máximo escenario de las selecciones juveniles. O por el otro, tener un segundo renglón negro en su carrera como entrenador. Porque lo del Sub-20 sudamericano fue malo, muy malo. Y lo del Mundial tiene que ser por lo menos aceptable. Argentina, si le ceden los jugadores, Macherano no tiene excusa. Y si él eh, pierde, imaginemos que Argentina se queda fuera del Mundial Sub-20 en fase de grupos. Macherano le va a costar muchísimo rehacerse de eso. En cambio, si eso le sucedía a otro entrenador, pongo Aymar, por poner a alguien del cuerpo técnico de la selección argentina... Si sigue en fase de grupos, Aymar iba a ser, seguir siendo parte de las selecciones juveniles e iba a seguir siendo eh, parte del cuerpo técnico de Scaloni. Por eso creo que eh, es doble riesgo con Javier Mascherano. Pero bueno, como lo dije en el último video de YouTube, eh, que invito, los invito a que vayan a verlo, en el que justamente opino de, de la vuelta de Mascherano, eh, una vez que se decidió esto, ya tenemos que empezar a bancar. Hay que empezar a bancar a Mascherano. Tenemos que apoyar a esta selección. Son chicos jóvenes que están transitando eh, un camino único. Porque vos a la selección mayor podés ir, podés volver a ir, eh, podés irte, podés volver a llegar. Eh, digamos, son 15 años en los que te puede ir mejor y apareces en una lista en los que te puede ir mal y desapareces. El sub-20 no. No hay tiempo físico para eso. El Mundial Sub-20, salvo que seas un mega crack desde muy chiquito, lo jugás una vez en la vida. Son pocos los Kun Agüero que tienen esa chance. Los Thiago Almada son muy pocos, muy pero muy pocos. Eh, incluso Messi no tuvo la chance por una cuestión de, de que ya estaba transitando otros momentos de su vida, básicamente. Eh, pero realmente eh, hay que aprovechar. Este rato sub-20. Porque después de la sub-20. Incluso en el último directo de, de Twitch. Veíamos el Mundial 2001. El último que se jugó en Argentina. Y que veíamos caras muy reconocidas. Como la de Saviola. La de D Alessandro La de Maxi Rodríguez. Poncio Colotto. Cheto. Eh, y veíamos caras que sabemos que no llegaron a primera prácticamente. O que tuvieron una carrera muy pero muy modesta casi que en el ascenso del fútbol argentino. Por eso hay que dar la posibilidad a estos chicos. Y escuchábamos en stream también la entrevista de, de Matías Soule. en la que el propio Matías Soule dice, tenemos un grupo de WhatsApp con los que fuimos convocados en enero del 2021, em, a, perdón, enero del 2022, a la selección argentina mayor, donde estuvo Garnacho, eh, Nico Paz, Thiago Geralnik, eh, Luquita Romero, Los Carbón y él. En el que decíamos, che, bueno, ¿vieron esto? Que se, se puede jugar el Mundial en la Argentina. Y, y el deseo de ellos, de, de querer jugarlo. Y, y ahí habla eh, de un gran trabajo por parte de, del cuerpo técnico de la selección argentina, del de, departamento de selecciones juveniles, de la gente, del hincha, del que le manda un mensaje directo a Garnacho eh, mandándole ánimos por la lesión, de todos. Y una gran predisposición por parte del jugador. Porque hoy estamos hablando de que Garnacho no necesita el Mundial Sub-20. Hoy hablamos que Soble no necesita el Mundial Sub-20. Pero ellos quieren jugarlo. ¿Por qué digo que no lo necesitan? Porque ya están jugando cosas más grosas que el Mundial Sub-20. Ya están jugando Champions, están jugando Premier, están jugando Serie A italiana, están jugando... Eh, Competencias que superan el Mundial Sub-20 por una cuestión lógica, de categoría. Hay Hubo otras épocas de selección, incluso hay otros chicos dentro de la selección argentina Sub-20 que necesita el Mundial. Agarro la, la lista, más o menos, de lo que puede ser eh, la convocatoria de Mascherano. Y Brian Aguilar de Lanús necesita el Mundial Sub-20 porque no tiene reconocimiento internacional. Aude necesita el Mundial Sub-20. Sí eh, hay, quizás no tanto, pero sí, porque demuestra mucho más en el Mundial Sub-20. El Mundial Sub-20 vendió jugadores al exterior. Eh, Gaich se va por un Mundial Sub-20, por un Sudamericano Sub-20, por un Panamericano, por un Preolímpico, por unos Juegos Olímpicos. Por eso se va Gaich al exterior, porque lo termina, termina vendiendo la selección y eso es lo que para mí tienen que entender los clubes. Eh, justo en la semana en la que el Tigre Gareca dice que él le hubiese cedido a Prestiani al sub-17 porque cree que el jugador tiene que estar en la selección, eh, más siendo él ex-seleccionador de Perú. Eh, hablaba de eso, de que ya se había negado, eh, Vélez había negado la, la sesión de Prestiani antes de, de que él llegue. Y creo que bueno tenemos que estar encolumnados en esto, tenemos que dejar de conferencias de prensa en la que dice que a partir de ahora es obligatorio ceder a los jugadores a la selección argentina juvenil cuando en la práctica no es así, porque vimos justamente en un congreso AFA que se anunciaba esto, que era obligatorio, y nos encontramos con que el mejor jugador que tiene la sub-17 no lo ceden. Así que bueno, se tienen que regular muchas cosas. A nivel internacional vamos a depender de la predisposición de los clubes ...de lo que pueda pelear el jugador internamente... ...de la negociación que haga la selección con los clubes... ...digo de que... ...che, se démelo para el Mundial Sub-20... ...pero... Eh, quede tranquilo que en la fecha FIFA de tanto... ...no te lo voy a robar... Eh, y, o, ...o le doy descanso... ...o se démelo para el Mundial Sub-20... ...pero te lo dejo hasta los últimos 5 días... ...y 5 días antes de que empiece el Mundial, dámelo... ...esa es la negociación que tiene que empezar... Porque, como decía en el directo, leí el estatuto de FIFA, leí el reglamento del Mundial Sub-20, y en tanto uno como otro, eh, no se habla de obligatoriedad de sesión de jugadores para la Sub-20. Así que, solo habla de, de mayores. Pero bueno, esperemos la predisposición de, de todos. De, de los clubes, de la selección, de empezar a moverse rápido, y de del jugador de poder pelear internamente por un lugar, por un lugar en, en este Mundial Sub-20. Eh, después de, de algunas otras cosas que estuve viendo, a ver, porque cuando lees el reglamento te encontrás con cosas que decís, apá, no sabía esto. Y una de las cosas es que solamente van 21 jugadores al Mundial Sub-20. Es una noticia eh, la verdad que me resuena porque venimos de un mundial que fueron 26, un sudamericano que fueron 23, a un mundial sub-20 que van 21. Sinceramente creo que es algo que se tiene que rever sobre todo porque se mantiene lo de la ley de los cinco cambios. Eh, y el mundial, eh, si bien son menos partidos que un mundial normal porque son 24 equipos acá, eh, no hay octavos de final, pasás directamente a cuartos. Eh, lo que creo es que hay que pensar también en el descanso de los jugadores, que es sobre el cierre de la temporada el jugador llega con un desgaste eh, más allá de lo normal, así que hay que tener en cuenta eso. Pero sí, son 21 equipos, los que, 21 jugadores, perdón, los que juegan el Mundial Sub-20. Eh, ¿Qué más tenía para contarles acá? Bueno, ahí empieza a haber movida con respecto al mercado de pases. Y cuando hablamos de mercado de pases hablamos de selección, eh, si no es el primero, será el segundo nombre que sale, es el de Alexis McAllister. Por el mundial que hizo, por el pasado que estaba teniendo en el Brighton y por el presente que está teniendo en el Brighton. La noticia que cuenta César Luis Merlo de Teis Sport, que Manchester United, Liverpool y Arsenal tienen interés concreto en fichar a Alexis McAllister en el próximo mercado de pases. Dos de esos clubes ya están negociando con el futbolista del Brighton. Los dos clubes serían Manchester y Arsenal, que están negociando con el futbolista del Brighton. Su padre y agentes se encuentran en Inglaterra monitoreando la situación. El Colo McAllister está en Inglaterra. Otro nombre que pienso, si empezamos a hablar en clave de mercado, que ya el mes que viene ya empezamos a hablar seriamente de mercado, porque en junio se abre la puerta y en mayo ya vamos a tener eh, salseo del bueno. Con respecto, con respecto al mercado de pases, es eh, el nombre de Diu Martínez. Dibu Martínez eh, parece que ya tiene alguna conversación con el Tottenham, se valioriz, eh, y lle llevar un arquero como Diu con experiencia en Premier, experiencia en selección, un arquero medianamente joven porque solamente tiene 29 años, eh, es, es un, lindo, un lindo refuerzo, sea para el Tottenham o sea para quien sea. Después seguimos viendo lo que es la selección argentina, y no creo que haya demasiado movimiento. Dybala, que bueno, si bien no sabemos si Dybala se va a ir de la Roma, él propone quedarse si sigue Mourinho, porque su llegada se debe pura y exclusivamente a Mourinho. Y después eh, la Roma, para que él se quede, tiene que mejorarle el sueldo, tiene que llegar a 6 millones anuales, en los que si no llega a ese monto, tiene una cláusula, se activa una cláusula. Esa cláusula es de 12 millones de euros para cualquier equipo del mundo que no sea italiano y de 20 millones para un equipo italiano. Así que eh, sonó para el Real Madrid esta semana, eh, va, van a ser meses intensos con respecto al mercado de pases. Y después, obviamente, el nombre de Lionel Messi, que en el minuto 10 del Clásico, eh, por Copa del Rey, en el que el Real Madrid en el Spotify Cano ganó por 4 a 0 y accedió a la final de la Copa del Rey en el minuto 10 el Camp Nou los 99.000 eh, espectadores corearon el nombre de Lionel Messi en el minuto 10 pidiendo por su retorno algo que parece charlado algo que parece avanzado algo que yo creo que esto nace justamente por lo que dijo el Kun Agüero de que a Messi le movió un poquito la fibra a ver que en las finales de la Kings League que es una liga de streamers, estaba el Spotify Camp no lleno y pidieron por Messi, necesitaba un poquito esto. Y parece que ya hay negociaciones, abrió una reunión presencial en esta semana entre el padre de Messi y la gente del club, no sé si directamente con la porta pero sí con algún vicepresidente, para empezar a acercar las partes. Eh, la idea es que eh, Messi retorne al Barcelona, eh, o Por lo menos ya el divorcio con el Paris Saint Germain parece un hecho. Eh, no supieron ser pareja, por decirlo de alguna manera. Messi y el Paris Saint Germain no supieron convivir y, y se notó, se notó. Creo que es tan grande la historia de Messi que le quedó chiquísimo un club tan nuevo como el Paris Saint Germain y tan artificial como el Paris Saint Germain. Así que bueno. Esperemos, sinceramente, no es lo que más me gustaría que vuelva al Barça, me gustaría ver un Messi en otro lado, en una Premier, en un desafío distinto, en renovar la ilusión desde, desde otra óptica. Pero bueno, eh, ya es importante que nuestro capitán elija seguir jugando la competencia más importante de todas a nivel clubes, que es la Champions League. Por eso quiere seguir eh, en este ruedo, porque le ofrecieron 400 millones de euros de manera oficial a él. Por año esta semana y los rechazó. Sabe Messi que en Arabia puede jugar cuando se le cante. Desde Arabia vino, vino esa oferta. Así que bueno, son los tres nombres que por ahí. Eh, cuatro nombres que por ahí pueden tener. Eh, o van a tener movimiento. Durante este mercado de pases: Dybala, eh, Messi, Dibu Martínez y Alexis McAllister. Después no creo que haya demasiada... Puede haber alguna sorpresa. Eh, con respecto qué sé yo, al nivel de, de Nehuen Pérez, que aparezca alguna oferta, puede ser una opción. Eh, pienso en el Palacios, que está andando muy bien, puede ser otra opción. Eh, Tiago Almada esperemos que tenga movimiento, que, que vaya a jugar a Europa, que deje la MLS una vez por todas y, y empiece a jugar un torneo que, eh, que tenga relación con su nivel, porque es un chico que, que tiene un nivel bárbaro. Puede ser otra opción, pero después no creo que haya grandes movimientos. Incluso hablábamos de Rodrigo de Paul y yo creo que Rodrigo de Paul ahora se va a quedar porque encontró eh, durante el 2023, después de recuperarse de la lesión de, que tuvo frente a Holanda, no, frente a Australia. Eh, en el Mundial ya vimos un Rodrigo de Paul mucho más protagonista en el Atlético de Madrid. No creo que haya más movimientos, más movimientos que, que los que hemos visto. En la selección argentina Y bueno, es empezar también A ampliar justamente eh, Los nombres Porque estamos pensando en los 26 Pero ya tenemos que pensar más allá Como lo está haciendo Scaloni Y, y seguramente el próximo video de YouTube De eso hable de, de esa nueva ventana Que se está abriendo para caras nuevas Dentro de la selección argentina Y la macro selección argentina Que tenemos que hablar Que es, está cerca de los 70 jugadores Del fútbol europeo ¿no, nada más Después, obviamente, que quizás un trabajo interno con el fútbol local, que obviamente queda lejos el fútbol local hoy de la selección argentina. Cada vez más lejos. Antes veíamos mundiales que dos o tres iban del fútbol argentino, hoy solamente fue Armani. Y porque venía arrastrando eh, ya selección, porque lo de Armani se hace grande eh, más en Colombia que en Argentina... Le llega a la selección y empieza a demostrar. Y en River obviamente estuvo, estuvo muy a la altura. Pero bueno, estemos expectantes. A ver qué pasa también con el Mundial Sub-17. Porque le sacaron la sede a Perú. La FIFA le saca la sede a Perú. Un Mundial que va a estar comenzando en octubre de este año. Ahora busca sede. Eh, la gente en Colombia quedó eh, eh, a las expensas de que empiecen a copiar el modelo argentino. Colombia acaba de quedar afuera del sudamericano sub-17 dijeron, bueno, eh, la, hagamos la gran chiquitapia y organicemos el mundial en Colombia para poder jugarlo. Pero bueno, eh, ya será tema para más adelante. Lo que no es para más adelante es el sub-20, necesitamos confirmaciones eh, al respecto porque falta muy poquito y sinceramente queremos eh, hablar eh, ya con nombres con propios de esta competencia que... Eh, Al argentino no le gusta mucho, creo que somos uno de los países, junto a Venezuela quizás, de Sudamérica, que más seguimos el, el Mundial Sub-20. Un, por una cuestión lógica de, de haberlo ganado tantas veces y de que surgen grandes nombres de esta competencia. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue avanzando esto. En resumen, sigue Mascherano, esperamos oficialización de FIFA, que Argentina sea la sede... Eh, que se conozcan las 5 sedes donde se van a jugar estos, este torneo. Y ya empezar a ver qué equipo pone Javier Mascherano. Si se relaciona mucho a lo que fue el sudamericano. Si va a tener la participación de los europeos. Si va a poder meter a algún chico sub-17 que ande bien. Pienso en el diablito Echeverri. Pienso en Prestiani. Chicos que andan bien y son más chicos. Y lo metes ya en la sub-20. Puede ser. Lo que necesitamos es un volantazo de Javier Mascherano en la manera de jugar, en la manera de, de poder bajar la idea y de poder eh, hacerse protagonista partido a partido. Argentina tuvo muy pocos ratos que jugó bien en el Sudamericano Sub-20. Y esperemos que, que eso cambie. Amigos, amigas, agradecerle por llegar a este punto del podcast, por bancar una semana más este espacio, por compartirlo por votar en Spotify en esas cinco estrellitas que aparecen por ahí arriba para que se recomiende este espacio y agradecerles por hacer el aguante siempre, por ser parte de esta selección que no, que no para, que no, no vamos de fecha FIFA, fecha FIFA, sino que eh, somos una continuidad de selección argentina. Les mando un abrazo grande y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección. Un fuerte abrazo.